1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами в глубинной России Эдвард Чесноков и трагическая новость сегодняшнего дня сбитый над над Арменией близ границы с Азербайджаном и Турцией в Нахичеванском регионе, сбитый российский вертолет Ми-24, вроде бы двое погибших, один выживший, хотя по-моему по этому поводу нет точных данных при этом есть точные данные заявления Минобороны Азербайджана о том, что это они, заявление оперативное, быстрое, подробное и в общем такая история, Здравствуйте еще раз. И как вам
2: здравствуйте, Олег Владимирович. Я прочитал это заявление Минобороны Азербайджана, которое пришло буквально 40 минут до того момента, как мы начали эфир. И там, конечно, так косвенно они вначале говорят: мол, Россия виновата, что, дескать, вертолет летал там, где он раньше не летал. Дескать, вы же понимаете, ведется война и все в состоянии повышенной боеготовности. И тут же в телеграм-каналах, я еще раз это проверить не могу, спойлер, хинт в телеграм-канале, кто угодно, дисклеймер может написать что угодно, но говорят, что по непроверенной информации, что это довольно далеко от границы, больше 5 километров. Вот еще раз, это надо уточнить, но тогда получается очень странно, потому что ПЗРК портативные, они бьют максимум на пару километров.
1: Да, про ПЗРК сообщила российская Минобороны, и она заяв... успела заявить, что будет расследовать, кто именно это был, но расследовать, видимо, уже не нужно, потому что азербайджанцы взяли на себя ответственность. Я на самом деле не то, что злорадствую, это просто действительно интересный момент. Был вот этот временной зазор между гибелью вертолета и заявлением азербайджанской стороны не очень большой, да, не больше там часа. И в течение этого часа слишком многие уже успели отметиться, заявив о том, что, конечно, Азербайджану это невыгодно, а Армении, как раз Раз выгодно и может быть это армяне сбили чтобы спровоцировать участие россии в этой войне поскольку до этого российская сторона заявляла что поводом для ее вмешательства в рамках одкб будет им будут именно боевые действия на территории армении я естественно да тоже процитирую телеграм-канал русский тарантас который дословно три строчки пишет самое неприятное в истории со сбитым ми24 в армении не туркам не азербайджану это не нужно абсолютно как это не была...
2: дмитрия стешина с ну, вот я не хотел, акценти... месте,
1: не, не, да. не, не хотел акцентировать, да, как не нужна была гибель малазийского Боинга РФ и восставшему Донбассу. И, опять же, никто не тянул Стешина за язык, и теперь тоже мы можем вспомнить 2014 год и сказать, ага, значит, вот тоже, действительно, российская сторона, хоть ей не было выгодно, сбила, но, в отличие от азербайджанцев, не признавала своей вины в Боинге. Так, Эдвард, или нет? Нет,
2: подождите, если уж вы говорите о Боинг, то это одно из самых мутных вообще, наверное, за последние десятилетия истории, там, не вы, не я не специалист в аэродинамике таких тел, как вот эта вот ракета Сбука или не Сбука но, понимаете, я был,
1: я был. Эдвард, тоже давайте уточним, да, если бы не заявление азербайджанцев, оперативная история СМИ-24 также осталась бы мутной на годы, если бы азербайджанцы, наверное, опьяненные своими успехами и победами, более того, слушайте, вот мы, конечно, очень осторожно пытаемся об этом говорить, действительно, тема очень болезненная, Я думаю, для всех, для трех уже сторон, и для армян, для азербайджанцев, и для русских. Но, тем не менее, Азербайджан заявил, что это он. Стоит ли верить Азербайджану? Может быть, это турки сбили, а младший партнер берет на себя ответственность за старшего, нет?
2: Нет, тут все очень просто. Эти все ПЗРК, как правило, номерные. То есть, тот боезапас, который в ПЗРК находится, у него есть заводской номер. Он произведен на какой-то фабрике. Он принят на вооружение в военной части, в которую он поставлен, он принят под роспись тем боевым расчетом, который выдвинулся с ним, да, вот вот современная армия, если это не какие-то террористы, если это там не какие-то головорезы, наемники, еноты и так далее, современная армия действует так, исходя из этого, это же элементарно проследить путь, узнать имя командира расчета.
1: Не-не, Эдвард, просто опять же, я опять же наивный человек в военных делах, но все же мне кажется, что в отличие там от Украины, которая живет советским наследием, от Армении, той же самой, у которой даже форма, просто советская форма, да, военно, с пришитыми армянскими кокардами, Азербайджан свою военную мощь модернизировал за эти годы очень сильно, и азербайджанский ПЗРК от турецкого ПЗРК даже по номерам может не отличаться, нет?
2: Ну, вообще, у них очень много оружия и из России, и из Израиля, и из других стран, поэтому вот сложно пока что сказать, турецкий он или нет турецкий, но именно поэтому я считаю, что Россия должна настаивать на конкретном расследовании, чтобы нам сказали, какой именно модели был этот ПЗРК, какой боевой расчет его выпустил, какой офицер им командовал, ну, потому что нельзя же так спустить все на тормозах.
1: Но при этом мы, Эдвард, с вами реалисты. И помню даже выражение про помидоры, которое вы тоже любите цитировать. Мы понимаем, что Россия, наверное, сделает ряд грозных заявлений, жестких заявлений, возможно, парадоксальных заявлений. Как это было после убийства российского посла в Турции, да, как это было после гибели нашего летчика в пятнадцатом году. И, в общем, и что будет дальше? Отношения России с новой Османской империей, они, в общем, нелинейные, да, сложные. И даже, когда Османская империя ведет себя, как абсолютный враг России, Российская Федерация избегает провокаций буквально, как мы любим эту тему деды воевали, как в заявлении ТАСС от 15 июня 1941 года.
2: Да, и при этом, что самое забавное, газовый поток по газовому потоку, который называется Южный Турецкий поток, он уменьшается, уменьшается, в некоторые недели и даже месяцы всего года этот Южный поток простаивал, при этом Турция закупает газ у Катара, закупает там нефть и, и, и у Азербайджана и так далее, и так далее, и возникает вопрос, а зачем вот был вся эта великая геополитическая комбинация потому что во-первых понятно что мы вложили там ну то ли 8 то ли 10 миллиардов в этот поток и непонятно что получили потому что сейчас там он простаивает и еще весной этого года по моему россия вышла на четвертое место по поставкам газа в турцию после там, а... других стран
1: Эдвард, вот на самом и зачем деле,
2: все это? Вот я не понимаю.
1: А вот я не в восторге от того, что мы воспорили в сторону геополитики, которая, конечно, как бы важна и, конечно, увлекательна, но я думаю, не имеет ни конечного конечной истины, да, ни конечной, ну собственно, да, наша позиция. Да. При этом есть как бы земля, есть кровь, которая, которая льется на землю. И вот тоже сегодня важное, наверное, знаковое событие, которое до сих пор на самом деле остается с пометкой требует подтверждения, несмотря на видео, опубликованное. Министерством обороны Азербайджана, видео, согласно которому город Шуша или Шуши, опять же, вот это на Украине, в Украине, можно по-разному произносить, по-армянски, по-азербайджански, город взят азербайджанскими войсками. Там странное видео, действительно, некая машина проезжает по пустынному городу, про который непонятно, чей он, непонятно, когда видео снято, но город точно этот. Также есть кадры с азербайджанским флагом на въезде в город, которые могут ничего не значить, потому что на въезде могут идти бои, да, где стоит советский такой бетонный знак. Это та же самая история, города. что
2: Донецкий аэропорт, когда в течение полугода да, 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 да. страна объявляла а, контроль а при этом Украина а я... перевай... да, да, посылала туда подкрепление в тот момент, когда уже никаких киборгов там не осталось, и их просто брали в плен.
1: Да, и поэтому говорили про киборгов, что постоянно шла ротация, но было ощущение, что это одни и те же люди не умирают там в течение многих месяцев. Но я вспоминал сегодня видео украинское про освобождение в кавычках очевидно город Славянск, после ухода из него стрелков где такие же пустынные улицы, и непонятно что это. И да, помимо въезда в город, все-таки самое главное, вопрос здания районной управы, насколько уже люди, бывавшие там, опознали это здание, здание неповрежденное, в нем нет дырок от боев, от снарядов, да, от осколков, на здании азербайджанский флаг, и перед зданием группа 5, по-моему, военных азербайджанских, что-то говорят по-азербайджански. Ну и дальше уже в этом мультике возникает в камуфляжной форме президент Алиев, который вот так довольно комично машет кулаком и говорит, что Шуши, Шуша наша, да, Шуши, я не помню, как по-азербайджански, все время путаю, но, в общем, город наш. Вопрос, взяли они его или нет, это древняя столица Карабаха, знаковый город и стратегический город, который открывает путь на Степанакерт или уже, наверное, пора его называть Хан, Ханкинди. Если да, кто
2: не знает, от Степанакерта до Шуши семь с половиной километров.
1: Ну, в общем, да, и когда сегодня появились эти сообщения уже в, на сайте и в телеграм-каналах про правительство Нагорного Карабаха, потом пошли слухи, что это азербайджанцы взломали сайт Нагорного Карабаха. Нет, и не сайт, чуть
2: ли не фейсбук-аккаунт. там что-то. Ну, вот-вот,
1: мне казалось, телеграм, да, то есть, ну, так или иначе, в общем, ну, взломали, я, да, якобы не подтверждалось, и вот, да, смотрите, тоже, вот я каждый раз поражаюсь, 21 век, мы можем, там, не знаю, что угодно в реальном времени отследить, там, веб-камеры, там, социальный мониторинг, QR-коды и так далее. Мы да, не... спутники
2: в конце концов, летают да. на дне.
1: И мы не знаем, чья, чья шуша, чьи А шуша. так ли
2: нам важно это знать, Олег Владимирович? Ведь понятно, что наше с вами сердце в горах и до ныне мы там, но ведь очевидно же было неравенство силы при нейтралитете России, даже если там она потихоньку от Южной Осетии, например, поставит какие-нибудь оборонительные вооружения армии типа ПЗРК, ну, понятно, что просто не равенство сил, что падение Карабаха являлось лишь вопросом времени. Но то, как что вы вопрос... там не симпатизировали, например, Армении.
1: Падение семи районов, про которые говорил Путин, mm-hmm. или падение всего Нагорного Карабаха, это что же тоже вопрос? И да, вот я вас ругал за то, что вы воспорили в геополитику, а я хочу, ну не знаю, воспарить в абзац будущего учебника по mm-hmm. мировой политике и сказать, все эти вот разговоры, переговорный процесс, давление, там санкции, грозное
2: русское молчание,
1: Грозное русское молчание. Все это отступает, когда речь когда дело доходит до тупой военной силы. У кого мощнее этот военный кулак, тот и побеждает. И плевать ему на, на, на всю озабоченность и Российской Федерации, и мирового сообщества. Сколько у папы римского дивизии? Это главное, мы уходим на небольшой перерыв, вернем через 3 минуты и, общем, и будем говорить.
2: Мы говорить, чья же Шуша.
1: Ну, в общем, да и про солдата заодно, Олег Кашин Олег Чесноков.
2: Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так
0: вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, врач Чесноков и Эдвард, вы хотели еще что-то про шушу, правильно я вас понял?
2: Нет, а тут же все просто, что Алиев, там еще раз как бы к нему не относиться, он сделал два заявления, поздравил Джо Байдена с победой и сказал, что армянам в НКР будет дарована национально-культурная автономия. Вот, оказывается, так можно.
1: Что-то мне это напоминает, да, местные выборы в Донбассе будут проведены по украинским законам, да. В общем, действительно, на самом деле, я вернусь к той мысли, что... Что бы ни говорили политики, какую бы озабоченность ни выражали, у кого в руках кинжал, у кого в руках ПЗРК, у кого в руках автомат, тот и побеждает. Собственно, здесь остается только вздохнуть, что несмотря на всю нашу как бы гуманизацию, да, все эти разговоры про права меньшинств, про даже трансгендеров, если угодно, все равно, э, когда дело доходит до реального выяснения отношений, мы не сильно, мы человечество не сильно продвинулись по сравнению с XIX веком. Я сегодня вспоминал роман Али и Нино, классический азербайджанский. Азербайджанский роман, написанный берлинским евреем на немецком языке, но как бы азербайджанцев это главная литературная классика. Там тоже речь идет, дело, дело происходит в начале 20 века, во время Российской революции. И, соответственно, там тоже речь идет о Карабахе, когда герой уезжает как раз в Шушу, потому что только там настоящий азербайджанец может укрыться от бед этого мира. В общем, такая, опять же, ничего не меняется за сто лет, дикая история. Сегодня я хочу обратиться к истории в Воронеже, да, Воронеж же, правильно, солдат...
2: не Просто Воронеж, а
1: Балтимор. Да, Балтимор удивительно. Я вначале Это подумал, что, 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 что российские военные базы теперь названы именами американских городов, да, которые
2: эти да, да. люди стращали нас базами НАТО. То есть да, что, да. вы понимаете, что Воронеж взлетят бомбить с Балтимора?
1: Да, ну в общем, в общем, солдат Антон Макаров, который сегодня убил сколько человек, несколько человек у себя на этом военном аэродроме Балтимор, погибли трое военнослужащих. Он вначале зарубил майора, а потом еще застрелил ефрейтора, рядового, еще одного солдата ранил.
2: Зарубил не просто с пожарного щита взял топор и вот ударил майора в спину. Ударил майора.
1: Отобрал пистолет. Отобрал пистолет. так вот, и как раз я, собственно, уже второй раз, потому что где-то тоже было в Забайкале, когда нам на Минобороны объясняло, что это всего лишь нервный срыв, да, истерика, сумасшедшая и так далее. Да, в итоге, не знаю, Эдвард, мы с вами тоже те еще солдаты, но все же, если человек, да, добывает себе топором с помощью убийства пистолет, а потом идет в казарму и убивает не просто ефрейтора, а ингуша, ингуша, тут уже, естественно, включается весь ассоциативный ряд, все эти картинки с надписью «Ингуш», Сила на головах русских солдат-срочников. И, в общем, наверное, Это очень, наверное... Очень
2: старые картинки, понимаете?
1: Ну, слушайте, старые, но Ингуша убили сегодня. И вопрос: убили Ингуша за что? Если солдат идет и целево ищет какого-то человека, чтобы его убить, наверное, он его убивает за что-то. Нет, неправильно я понимаю?
2: Слушайте, я считаю, что все-таки нужно подождать решения хоть какого-то. Сейчас ничего невозможно скрыть. Я думаю, что там завтра где-нибудь в Мэше или где-нибудь в БАЗе или в Комсомольской правде Воронеж появится уже подробная выгрузка из WhatsApp этих фигурантов действующих лиц, по которой мы можем судить, что же произошло.
1: Ну, вы знаете, да, на на МЭШ, на БАЗы, на Комсомольскую правду Воронеж, конечно, вся наша надежда. Но тоже вот каждый раз, когда такое событие происходит, мы немножко вздрагиваем, потому что нам в остальные 364 дня этого года объясняют, как похорошела российская армия с министром известно каким, да, какая она боеспособная, крутая, замечательная, хорошая. И в общем тех негативных явлений, которые символизировали символизировали армию, давно нет. На самом деле, они, конечно, есть.
2: Похорошело, вот, кроме шуток, посмотрите, какие блестящие операции там в Крыму, в Сирии.
1: Ну, в Сирии тоже воюет не только Министерство обороны, как мы знаем, и тоже вопрос, э, насколько экспедиционный корпус похож на реальную армию, которая вот сидит на аэродроме Балтимор. Но все же также подчеркну, что, опять же, Сергей Кожигетович, действительно легендарный российский политик, 30 лет в правительстве, собственно, покидал его только на три месяца, чтобы быть губернатором Подмосковья. Как Николай
2: Ильича да Ильича.
1: Да, и он, конечно, вот у нас был мебельщик, министр обороны, был филолог Сергей Иванов, да, были разные люди, был там еще оборонщик-менеджер Устинов, да, теперь последние восемь лет министр обороны великий, конечно, пиарщик. И, естественно, Сергею Шойгу удалось сформировать этот образ прежде всего в массовом сознании. То есть, конечно, армия остается армией во всех смыслах, в том числе в самом негативном, но поскольку... Люди уделяют значительное значительное внимание, и силы, и средства тратят на то, чтобы доказать обществу, что армия прикольная, хорошая, замечательная, то, естественно, когда до нас доходит криминальная история из этой армии, мы удивляемся, как будто бы бы мы имеем отношение к другой какой-то стране, к другой какой-то реальности.
2: Да, и при этом давайте совершим каминг-аут взаимный, мой дорогой Олег Владимирович, расскажем, почему же мы с вами не были в армии, как так получилось?
1: Ну, у меня просто, я думаю, у вас также военная кафель, лейтенант запаса, сборы на корабле, который уже при Собянине не распилили, потому что Лужков его успел купить, пытался из него сделать музей, и я в Москве уже ходил по льду Химкинского водохранилища к своему кораблю, кланялся ему, но, собственно, теперь его нет. А так, ну, как бы ж называется, если грянет война, я Как командир боевой части 1, а именно штурманской боевой части, готов вступить в ряды военно-морского флота российского и убивать врагов российского государства, русского народа, где бы они ни прятались?
2: Да, почти как у Бродского, отец которого был комендантом румынской Констанции. Я, у меня все еще банальнее, мне в 2008 году сделали операцию на оба глаза, в 2010, по-моему, я честно пришел по повестке, меня очень долго смотрели, потом направили в больницу областную, и там мне сказали, что в связи с моей операцией меня взять в армию не могут из-за глаз.
1: Но на самом деле, Эдуард, вот мне мне неловко вести этот разговор, потому что это тоже такая даже не армейская, а скорее тюремная, то есть пацанская такая дворовая тема, не служил ни мужик, да нормально все, на самом деле все мы служим, служим Родине, каждый на своем участке, здесь никакой проблемы нет вообще.
2: Служим телеграфистами Родины, можно сказать, и даже не в одном телеграм-канале, а Ну, некоторые в... в нескольких секретных.
1: Густапсовому чату наш мой привет. Первый густапсовый Фурево. Лучший чат в Телеграме, но он действительно секретный и закрытый.
2: Да, но при этом задержали просто, мы как-то эту историю недорассказали, вот этого несчастного, я утверждаю, что он несчастный, несмотря на то, что он сделал Антоном Макарова, задержали в пяти километрах от Воронежа, в деревне у бабушки и дедушки, где он жил, а больше у него из родственников, как я понимаю, никого не было, и вот это какая-то абсолютно чеховская история, когда, по сути, вот сирота Потому что понятно, что у него там нет родителей, которые ему бы оплатили, там, ну хотя бы даже там какой-нибудь воронежский юрпак. Вот он попадает, и, в общем, все печально.
1: Ну, в общем, да, грустно, но на самом деле, да. Вот давайте дожидаться, пока официально вы говорите, ждем официальных лиц. Да. Понятно, что они скажут, там нервный срыв, плохо кушал, девушка бросила, и так далее, и так далее. Тоже, между прочим, эта история про греческого священника, где в Леоне, по-моему, когда это было на пике исламистской волны, да, в Европе две недели назад, а потом французская пресса сообщила, что, соответственно, террориста бросила, от него ушла жена к греческому священнику, и он таким образом мстил. Тоже, я не знаю, верить этому или не верить, но именно с помощью такой информации обычно гасят народную волну возмущения. Да, да, да. А еще 2 вернуть. июня
2: 2014 года на здании облгосадминистрации Луганска находился кондиционер, и вот на его тепловой след навелась ракета украинского истребителя-бомбардировщика, и там убило несколько человек. Ну, так нам, по крайней мере, вот мейнстримные СМИ по ту сторону границы, да Да, и некоторые наши рассказывают. То есть, знаем, знаем. Раз уж мы заговорили о военных историях. Улица Героя – это проект Общероссийского народного фронта по присвоению во всех регионах страны, замечу, во всех регионах, Даже на Чукотке. Улицам и скверам, это особенно трогательно, скверам имен героев Советского Союза. И вроде бы хочется как-то согласиться с руководителем исполкома по региональной работе Артемом Бичаевым, когда он говорит, ну улицы смешные, там цветочная, полевая, ромашковая. э, Да,
1: Эдвард, прямо прямо вот на этой фразе хочется, там, не знаю, чем-то тяжелым запустить в этого человека, потому что он не говорит про улицы Дзержинского, Кирова и Свердлова, а а называет приличные, добрые названия. Более того, на самом деле есть такой эксперимент, когда в садоводческих товариществах люди называют сами улицы, как хотят. И там как раз вот эти названия, да, есть «Цветочная», «Полевая», «Ромашковая». Я одно время в кстати говоря, тоже любимый мой топонимический пример, который вот надо пожелать всем, как... — Пулачить же
2: Вахарла Не,
1: — Не-не, кру- 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 круче, более того, это конец 60-х, не я тогда жил, а улицу тогда назвали, и тогда общество и государство ну, находились, наверное, на пике интеллектуальной формы. То есть это конец Ярославки, да, и улицы называются Вешних Вод. Почему? Потому что это был город Бабушкин до присоединения его к Москве. Улица носила имя Тургенева, и чтобы, когда присоединили, не дублировать, опросили жителей и назвали именем произведения Тургенева эффектно, красиво, убедительно и название название приятное. На на самом деле, тоже герои Советского Союза. Это происходит на фоне естественно, спора о Тарусе, о котором мы тоже говорили. Советские названия, несоветские названия. И тут влезает какой-то значит, человек из Народного фронта, бессмысленной, по-моему, организации, и говорит, а давайте, друзья, компромисс, давайте цветочные и полевые улицы назовем им именами героев. Не знаю, не знаю.
2: Скажите, а вот какой-нибудь там хотя бы локальный референдум, хотя бы на платформе «Активный гражданин», а не во всех городах сейчас, но в большинстве регионов сейчас здесь ожидается или нет?
1: Ну, Эдвард, я вам больше скажу, вы помните же закон, не помню, правда, федеральный или московский, о том, что увековечивать умерших можно только после через 10 лет после их смерти. Сколько раз этот закон уже нарушался в Москве. Они сами его приняли и сами потом... Да, Кадыров...
2: Соблюдайте Да,
1: Кадыров, Солженицын, посол Карлов, опять-таки. Я даже не говорю, что не нужна улица Солженицына. Уходим, уходим. Поговорим
2: Орлов... о новостях культуры да. нашей любимой рубрики, самой добрый Чесноков. Отдельная тема.
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов породит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего. Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и, как обещал Эдвард, новости культуры. Что вы имеете в виду, Эдвард? Я не уверен, что это новости культуры.
2: Да, все помнят интеллектуала, преподавателя, совести нации. Вопрос, правда, какой и профессора высшей школы экономики кажется уже бывшего Гасана Гусейнова, который не просто называл русский язык всякими ниже поясными словами, но еще и оправдывал терроризм. И я не побоюсь этого слова. Я процитирую. Я процитирую в эфире федерального СМИ его слова, оправдывающие терроризм, и сейчас вы поймете, почему я не боюсь и могу это делать. Факт остается фактом. Это была национально-освободительная война чеченского народа. Говорит он о событиях середины 90-х, когда люди, включая международных террористов, организовывали чудовищные теракты, захватывали больницы в Буденновске и так далее, и так далее, мы все это помним. Ну, освободительная война, хорошо, а почему я это могу говорить? Потому что заключение специалиста Государственного института русского языка имени Пушкина перевернулся Пушкин в гробу или нет. Это уже, наверное, спекуляции по фамилии Осадчий установило что никакого экстремизма и оправдания терроризма в этой фразе нет.
1: Ой, Эдвард, ну э, слушайте, на самом деле я полон как бы разных слов, которые хочу произнести. Во-первых, важно, важно оговориться, что э, это было, во-первых, не про середину 90-х, потому что уж про середину 90-х, когда Джахар Дудаев, избранный президент Чеченской республики, тогда еще в составе России, отделился от России и, соответственно, занимался сепаратизмом, называть террористами чеченских, э, тем более международными, да, называть чеченцев террористами было, в общем, спорно. И Нет, вся эта... Геторика... Арабы были потом, Эдвард, более того, Вторая Чеченская война как раз была выиграна и как информационная в том числе, потому что вот те редкие арабы, которых нам показывали как такой бренд, да, хатап, продавались нам как, собственно, лицо чеченского Нет, сепаратизма. хотя. ну
2: там там например, ну были они.
1: Ну да, ну вы сказали середина 90-х, а это неправильно, да, ну... то есть, ну да, все-таки надо уточнить, но при этом вы как бы правы, потому что на самом деле вы не точно цитируете Гасана Гусейнова, он тогда... Говорил конкретно о норд ости и здесь уже другой коленкор, где тоже, конечно, арабов не было совершенно, все террористы на Дубровке были чеченцами, но еще тоже важный момент, Гусейнов не от себя говорил, он обсуждал выступление, прости господи, сьюзен так, которая еще тогда, в 2004 году, абсолютно поддерживала как раз захват на Дубровке. В общем, такая история, понятно, что Гасан Гусейнов, он не столько там, там не знаю кто, он человек такой, ну, второсортный политический комментатор, помимо прочего. Его, как как ученого, Да, в общем, Маршандрович по сравнению
2: с ним это действительно участник политического процесса в России. Да.
1: Тем не менее, тем не менее, тем не менее, когда блогер Сергей Колясников, который как бы такой блогер из Соловьевского пула, есть такой набор как бы вечных мурзилок в социальных сетях, пишет в милицию, в МВД сообщение, что, а вот Гусейнов что-то там сказал, он что, хочет Гусейнова посадить за слова? А какое вообще право блогер Колясников имеет сажать людей за слова? Более того, на фоне того, что Рамзан Ахматович Кадыров говорил о последних терактах во Франции, как бы, когда вообще, да, никто даже словом не может сказать, что, ах, Кадыров оправдывает а терроризм, боятся Кадырова, Х-э, топтать того, который уже уволен из высшей школы экономики, ну, реально пошловато, нет, Эдвард?
2: Ну, честно, да, Я понимаете, мы сражаемся, истово бьемся с с Гасаном Гусейновым, потом с Гусейном Гасановым, а все те же же самые истории наши остаются. Вот в Ульяновской области, по сути, наш коллега-журналист Станислав Тумилович, да, ему было 88 лет, ему было очень много лет, и его далеко не сразу положили в больницу с ковидом, как вы понимаете. Несколько дней там скорая просто приезжала, вначале приехала, там дала таблетку парацетамола, по-моему, и потом ему, не делая даже анализов, поставили капельницу, и потом он умер. Да, с одной стороны, 88 лет, но с другой стороны, после такого в кавычках лечения Я сомневаюсь вообще, что кто угодно бы выжил. Это в Ульяновской области, так чтобы вы понимали, Ульяновская область, она на сороковом месте по численности населения и на одиннадцатом или двенадцатом по абсолютной численности коронавирусников. Вот в том числе из-за таких случаев. Вот с этим надо бороться, понимаете, с этим. А, и по продолжительности пребывания губернатора на посту, первое,
1: а, как фамилия губернатора? Там был Шики Морозов мороз. в мое время, да? Моро... Так назови. остался Морозов. Удивительное дело. Но тоже, вот давайте мы к нашей, к моему, может быть, коньку, да? То, о чем мы говорили перед новостями. Пока этот город носит имя Ульянова, ничего хорошего в нем не будет. Быть всему месту пусту. Симбирск. Возвращайте.
2: Ну, зачем?
1: Я верю в такую вот экзистенциальную составляющую. Естественно, когда, ну, как в фильме «Груз-200» город назывался Ленинск, и это неспроста, когда в карту вбит кровавый гвоздь, конечно, в городе ничего хорошего не будет. Переименовывайте Ульянов, серьезно. Ну, а так-то, что добавить? Вчера в «Новой газете» совершенно убийственный, на мой взгляд, текст, всех я к нему адресую, Елена Костюченко и фотограф Козырев сделали материалы с помощью 67-й московской больницы из «Красной зоны» о том, как там люди умирают, и действительно все происходит как весной, при этом того ощущения апокалиптического, как весной, на самом деле уже нет. Люди, поскольку как бы все пережили весеннюю волну, первую волну,
2: да, думают... не хотят хат, снова теперь... на самоизоляцию.
1: Не хотят на самоизоляцию, поэтому даже, вот я не знаю, мы хотели Дзюбу обсуждать, потом, наверное, уже не, не захотели, но вчерашний матч, где он как бы проявил себя, в общем, как герой, да, забив, несмотря на всю эту историю психологическую, тоже, а зачем эти люди на трибунах сидят, слушайте, зачем, вот зачем вы имитируете, что все хорошо, в итоге там сколько будет заражений после каждого матча чемпионата России по футболу?
2: Ну, я не знаю, я не знаю, сейчас появилась какая-то полубезумная история, что американцы, ну, понятно, у нас науку двигают американцы, даже уже не британские ученые, они установили, что по паттерну кашля, Потому как кашляет человек, да, можно да, понять, да. он заражен коронавирусом или нет. И вот уже наши медицинские инноваторы говорят, давайте соберем базу данных, прогоним ее через Евросеть, и вот просят звонить на телефон и покашлять, если больный коронавирус. Через
1: нейросеть, мне послышалось Евросеть.
2: Нет, я под... да да, я, да. Я подумал, о щичвар... по Фрейду услышка.
1: Я, я подумал о Чичваркине, да. Но, кстати говоря, вот все-таки, во-первых, сегодня компания Pfizer, да, объявила о своей вакцине, что с ней все хорошо, и на этом фоне биржи скакнули, естественно, да. И удивительное дело, как биржи не скакнули после российского спутника. Это же тоже, наверное, показатель, грустный, наверное. Вот, и еще, пока у нас есть, наверное, время, давайте про дзюбы все-таки,
2: а? И я просто назову, поскольку это абсолютно некоммерческий проект, поскольку он может помочь коронавирусу, сайт medingroup.ru, в одно слово, Medingroup это вот те, ребята, медицинские инноваторы, которые собирают образцы кашля, в том числе от больных коронавирусом, чтобы бороться с ним через нейросеть.
1: Отлично. А что касается дзюбы, тоже давайте это произнесем, потому что я сам смотрю по своим друзьям-знакомым. Они, во-первых, хватаются за головы, как так на федеральных каналах обсуждают интимное видео. Что Человека. что за головы за, ага, за да, да, да. да вот ага. опять же Эдвард вот обычно как бы кто кого в пошлости упрекает не надо так да я даже не говорю что было на видео с Дзюбой, давайте оставим это за скобками я не
2: знаю что было и почему Но... мы обсуждаем какое-то видео
1: а, а, а потому что вот этический момент да после слитого врагами интимного видео футболиста его не зовут на сборы сборной у него забирают капитанскую повязку а что что он натворил он вообще ничего не делал просто, соответственно, какие и при этом
2: и как-то вот наша прогрессивная общественность, когда появилось видео с Шендеровичем, оно было в несколько при иных обстоятельствах и не слитое, вернее, слитое не им, то общественность сказала, что, ну, понимаете, с кем не бывает. А вот с Дзюбой как-то ничего такого не говорят. А вот я,
1: я как раз к этому и кланю. Нет, как раз вы, наверное, пропустили. Вчера была огромная волна в его защиты от певицы Валерии до Киноканделаки все говорят. Но в то, 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 то же то время
2: Шанрович эти то люди это... не защищали естественно, да, но... Есть, двойные стандарты, они в обе стороны работают.
1: Да, да, хоть бы и тройные, на самом деле, но тоже, что важно на самом деле, что Дзюба особенный футболист. Он, конечно, великий футболист, мы помним его легендарное совершенно участие вот с этим жестом, тем более, да, на э, чемпионате мира по футболу, но все же, помимо прочего, он, как известно, или как, может быть, не все знают, находится в давнем конфликте с фанатским сообществом. Более того, да, понятно, когда тебя ругают матом, хором, когда ты играешь в футбол. Наверное, когда это
2: ты даже хуже, чем
1: судья. Да, наверное, это обидно. Но когда ты после этого жалуешься Миллеру, начальнику Газпрома, он привлекает силовиков, и в итоге центр Э задерживает фанатских лидеров, а на стадионе ставят технику, чтобы она глушила крики фанатов. Естественно, ты превращаешься в одиозного человека. Поэтому здесь, конечно, имеет значение, что это именно Дзюба, а не, скажем, знаменитый тоже Акинфеев, допустим, или там тот же Черчев естественно, Дзюба немножко особняком стоит, и свою плохую репутацию он заслужил совершенно не этим видео, а остальным поведением своим. Вот что я Но хочу... при
2: этом, заметьте, когда два года назад проходила пенсионная реформа, то все это как-то очень удачно оттенилось Мамаевым и Кокориным. Да, помните эту историю? Да, это есте- же тогда было?
1: Да, и его у меня это...
2: возникает такое страшное подозрение, а что сейчас хотят оттенить отчаянную Америка... попытку американские Трампа вернуть выборы, выборы?
1: да, конечно, американские выборы, о которых мы поговорим, наверное, после нашего перерыва уже в финале программы, как в рубрике «Это любопытно» да, или Да, любопытные и вы узнаете,
2: факты. кто же будет победителем в США на самом деле.
0: Вернемся через две минуты, Олег Кашин, Дубров, Чесноков. Кашин, Чесноков. Отдельная тема
1: про обмен информацией, эмоциями.
0: Слушай, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо
1: вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в слушает. Привет. Гамарджова.
0: Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным. Комсомольская правда это радио. Кашин чесноков отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков,
1: а Дональд Трамп сегодня отправил в отставку министра обороны Соединенных Штатов Эспера, да? Не знаю, насколько это связано с выборами, но вполне может быть. Нет, Эдуард?
2: Нет, раз уж мы про нашу любимую конспирологию, то, например, понятно, что Байден, он вообще против усиления Турции, он не любит Турцию куда сильнее, чем Трамп. И есть гипотеза, что вот под это, под выборы страшно и Алиев, и Эрдоган форсировали всю свою карабахскую операцию чтобы вот успеть успеть, и там, не считаясь с потерями, и шушу штурмовали и все остальное, чтобы поставить к выборам восстановить статус-кво.
1: Трамп вот Иран не любит, и говорят, что он последние свои месяцы, недели до того, как он уступит кресло Байдену, он посвятит новым санкциям против Ирана, но, Эдуард, мне на самом деле дико грустно, что мы, по-моему, оба говорим о Трампе, уже как о хромой утке, как о о сбитом летчике, и вся надежда на то, что ему удастся в судах отстоять свое президентство, она, очевидно, ну, в общем, нет ее, потому что меня поразило, да, вот действительно, мы как-то регулярно говорим о том, что Америка повторяет какие-то советские зады, да, и с новой этикой и совсем на свете, теперь 18-й год буквально, караул устал да, да, тол- да, только вместо бандита Железняка, да, а- американская пресса, которая объявила Байдена президентом, еще не имея на это формальных оснований, и тут же, вечером в выходной, да, все лидеры Большой Семерки и других стран, и даже Тихановская и Навальный, поздравили Байдена с избранием президента. То есть, ну, как бы... Что, они сидели, ждали?
2: Причем Навальный мог же промолчать. У него было тысяча возможностей промолчать. Но нет, он в Твиттере, на английском языке, чтобы точно никто ничего не перепутал с некоторыми грамматическими ошибками, но все же поздравил с открытыми и честными выборами. Честными, Олег Владимирович, когда десятки тысяч покойников голосовали. Когда в той же Пенсильвании Трамп опережал Байдена на 600 тысяч голосов. Потом, уже после дня выборов, чудесным образом подвезли мешки с бюллетенями, пришедшими по почте, 100% этих бюллетеней, 100% ни одного за Трампа, ни одного за малые партии оказалось за Байдена, и что самое прекрасное, вот 600 тысяч голосов был разрыв, и Вот э, новое количество бюллетеней оказалось там 610 тысяч. То есть не 700, не 500, а ровно столько, чтобы там на 10 тысяч перекрыть Трампа. Понимаете, ну прекрасно же люди работают.
1: Ну, в общем, да, и на самом деле, конечно, я не хочу ругать Навального, здесь не тот случай, тем более, я хочу обратиться к одному, не буду называть по имени, нашему московскому слушателю, который явно меня упрекает в том, что прогноз не сбылся, он спрашивает, что погрузили США в пучину гражданской войны, громят города, режут друг друга, и что я хочу сказать, ну, просто пучина гражданской войны, реально мои слова, что я хочу сказать этому глупому слушателю, я продолжаю быть уверенным, что если бы было объявлено о победе Трампа, если бы Трамп, вот тот минимальный перевес как бы себе обеспечил каким-нибудь чудом, то, естественно, сегодня в эти дни в Соединенных Штатах шло бы повторение июньских событий. Да, абсолютно, абсолютно, конечно, то есть вот то торжество, которое выплеснулось на улицы Вашингтона и других городов, оно бы уже было совершенно с другим знаком, и вся эта публика плясала бы, конечно, у ворот Белого дома с ненавистью к победившему Трампу, но не сложилось. Естественно, я думаю, при Байдене никаких уже протестов не будет, потому что, а зачем они теперь? Ну, Если, не знаю, не знаю, была
2: да. история в одном штате, где-то на Среднем Западе, я забыл в каком, когда протестуя против вот этого вот локдауна, сотни и тысячи людей приехали из глубинки на своих пикапах, вооруженные, естественно, первой поправкой, и зашли в местный Капитолий с оружием. И практически это страшно напоминало картины 2014 года там с каким-нибудь музычкой и прокурором. То есть вот этот э, трамповский дискурс, эти 70 миллионов человек, которые за него голосовали, и они, в отличие от байденовских избирателей, не какие-то мертвецы, А самое, что ни на есть настоящее, они считают, что у них украли выборы. И вы помните, что у нас было в 2011 году, когда, мягко говоря, не все согласились с результатами, и, мягко говоря, тоже там были вопросы по некоторым пунктам, люди вышли на улицу. А что? А ведь Россия и США, между нами много общего.
1: Они тоже будут... Вопрос между нами или действительно между Украиной и США, допустим. Тем более, что, ну, опять же, не знаю, до какой степени это комплимент, а до какой наоборот. Но вот есть есть же, на самом деле, есть такие, в общем, люди немножко вне мейнстрима российского, тот же Дмитрий Евгеньевич Голковский, который мы сейчас вспоминаем, которые говорят о бразилизации Соединенных Штатов и о том, что вот 200 лет, которые они себе урвали случаем, да, случайностью, эти 200 лет и стекли. И, в общем, дальше человечеству в Европе, прежде всего, придется участвовать жить без Соединенных Штатов, может быть, конечно... Вот слушайте, конечно, я там сколько раз э, выражаю какой-то скептицизм по отношению к Владимиру Путину, но подмороженная Россия, вот под этой железной пятой российской вертикали, да, наверное, в бушующем мире будет не худшим местом. То есть, вот это что про Барнаул, Алтайский край, это не ругательство в адрес Барнаула, а наоборот, когда говорят, да, зачем ты говоришь об Америке, ты же в Барнауле живешь. А,
2: я думал, вы на Машу Путину намекаете, которая была... Общественной в Барнауле, потом как-то плавно перебралась в США, и там была арестована за работу без, за реги- без регистрации в качестве... Ну, нагиб. ни
1: одной Марии Бутиной жив Барнаул, и жива Россия, и, между прочим, тоже, как мы... Счастью, она дома. Да, все будет у всех хорошо, надеемся, Эдвард, да?
2: Очень надеемся, и самое главное, нам нужен проект «Русский ковчег», чтобы люди, которые не хотят жить в охваченной гражданской войной США, могли эмигрировать в Россию, как при матушке Екатерине немцы.
1: «Русский ковчег» – это великая песня певицы Монеточки из одной фильм Сакурова. Мы уходим до завтра. Олег Кашин, Чесноков. Радио «Комсомольская правда». Всем спасибо, всех обнимаю.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.